0: אבחנה או דיאגנוזיס היא מושג חשוב מאוד ברפואה מערבית ואולי אפילו זה מושג המפתח היא נותנת הסבר למקור של הסבל של המטופל, לסיבה שהופיעו תסמינים מסוימים היא עוזרת לנו להבין מה יקרה בהמשך הדרך והרבה פעמים גם הטיפול נקבע פשוט לפי האבחנה בפרק הזה נדבר על התהליך שבו מגיעים בסופו של דבר כמובן בתקווה לאבחנה הנכונה שלום כאן ישי מינסקר, בפרק הזה נדבר באופן גדול וכללי על התהליך האבחנתי וזה כמבוא לפרקים נוספים שיעסקו באיך לקרוא מאמר על בדיקה אבחנתית. זאת אומרת בהמשך יהיו פרקים שכמו עבור כל מאמר נדבר על האם להאמין למאמר, האם הוא מתרכז ואיך לקרוא את התוצאות שלו. אבל קודם כל אנחנו חייבים להבין את התהליך כולו של האבחנה. איך מגיעים להבחנה ומתוך התהליך הזה נבין איפה נכנסת, זה הרפואה נתמכת הראיות, ואיפה נכנס מאמר על בדיקה אבחנתית. אז תהליך האבחנה הרבה פעמים מתחיל עם מטופל שמגיע עם תסמין כלשהו או עם סדרת תסמינים, למשל איש בן 70 שמגיע למרפאה עם קוצר נשימה. בגדול יש שני תהליכים שיכולים לקרות במצב כזה, תהליך מהיר מאוד, או תהליך איטי מחושב ומסודר. התהליך המהיר שנקרא pattern recognition או זיהוי תבנית הוא תהליך שמוכר לכולנו למשל אם אני אספר לכם על בן אדם שטייל הכניס יד מתחת לאבן שמע לחישה לוחשת כזאת חטף מכה חזקה מאוד ביד ורגיש שהיד כואבת מאוד לפי הרעש האופייני והסיפור אתם תזרו מידע כשמדובר בנחש עשיתם בעצם זיהוי תבנית באותה מידה אם מגיע בן אדם בן 70 עם קוצר נשימה והוא מספר לי שהוא בדיוק חזר מטיסה והופיע לו קוצר נשימה שמלווה בכאב חזה דוקר בזמן נשימה המוכר רוב הרופאים עם מומחיות אפילו מינימלית יזהו מיד לפי התבנית הזאת שמדובר כנראה בתסחיף ריאתי. השילוב של טיסה, של קוצר נשימה פתאומי ושל כאב חזה שמוגבר בנשימה הוא כל כך אופייני לתסחיף ריאתי שרוב הרופאים אמורים לזהות את התמונה הזאת ולהגיד ישר שיש פה חשד מאוד גבוה לתספיפרי עתיק. אז זו אפשרות אחת, אבל האפשרות השנייה שהיא הרבה יותר שכיחה, בוודאי שבתחילת הדרך, לפני שמפתחים מומחיות, אבל גם אצלי ברוב המקרים שאני נתקל בהם, זה מצב שאין בו זיהוי תבנית ברור, שיש כנראה הרבה אפשרויות הבחנתיות ושצריך לעשות תהליך מחושב. התהליך המחושב הזה קצת דומה מצד אחד לדברים הכי מרתקים ברפואה, למין שרלוק הולמס כזה או האוס, שבו מבצעים איזה מין תהליך מאוד אינטלקטואלי ומבריק לפעמים, מצד שני זו לפעמים עבודה מאוד סיזיפית וקשה של לעבור על כל האפשרויות האבחנתיות ועל כל אחת מהן לחשוב מה מתאים ומה לא מתאים ולעבוד מאוד קשה כדי להגיע בסופו של דבר לאבחנה הנכונה אחרי בדיקות נוספות ושאלות נוספות. במקרה של התהליך השני, כשאין זיהוי תבנית מיידי, בדרך כלל התהליך יתחיל ממשהו שנקרא אבחנה מבדלת, מיצירה של רשימה של מחלות אפשריות או של בעיות אפשריות שיכלו לגרום לתסמין או לשורת התסמינים. למשל במקרה של קוצר נשימה, האבחנה מבדלת צריכה בדרך כלל לכלול בעיות ריאתיות, בעיות לבביות, אנמיה ולפעמים דברים נדירים יותר. ובתוך הבעיות הלבביות כמובן יש המון בעיות אפשריות, חמיבעיות מסתמיות, איפכמיה, דלקות בשריר הלב ועוד ועוד. ועוד. כשיש לרופא או לרופאה בראש את הרשימה הארוכה הזאת של מחלות אפשריות שיכולות לגרום לאותו תסמין עליו המטופל מספר, מתחיל תהליך ארוך שבו יש שאלות נוספות למטופל, שמיעת הסיפור שלו יותר לעומק, קבלה של אינפורמציה נוספת שיכולה להיות דברים נוספים בסיפור נמצאים בבדיקה הגופנית וגם בדיקות נוספות. כל פריט מידע נוסף כזה, למשל אם המטופל בין השבעים יספר לנו שלפני חמש שנים הוא סבל מהתקף לב, פריט מידע כזה יגרום לנו להעלות את אחת האבחנות, במקרה הזה מחלת לב איסכמית, למקום יותר גבוה ברשימה, זאת אומרת למקום יותר סביר עבור המטופל הזה. אני אחשוב עכשיו שאם קודם לכן שמתי את האפשרות שהוא סובל מאיסכמיה שהשרירה לב כסיבה לקוצר הנשימה אם שמתי את זה קודם במקום יחסית רחוק ברשימה אחרי שהוא סיפר לי שזו מחלה מוכחת כבר אצלו זה יעלה זה דומה קצת למרוץ סוסים או מרוץ בריצה שבה כל פעם מישהו אחר מוביל או יש חבורה של מובילים אחרים, סוסים אחרים או רצים אחרים נמצאים הרחק מאחור. אז יש פריטי מידע שיגרמו לנו לקדם אבחנות מסוימות קדימה ויש פריטי מידע שיגרמו לנו לשלוח אבחנות מסוימות מאוד מאוד אחורה. למשל, עצם הגיל של המטופל שולח מאוד 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 אחורה אבחנות כמו ברונכיליטיס, שזו אבחנה שהיא רלוונטית רק לילדים מאוד קטנים ולא סביר שאותם מטופל בין 70 שסובל מקוצר נשימה, הסיבה לקוצר נשימה היא גרונכיוליטיס. לפעמים תוך כדי התהליך הזה צריך לפתוח הבחנה מבדלת נוספת. למשל, אם המטופל תוך כדי הסיפור שהוא מספר, מספר על תסמינים נוספים, כמו למשל כאב חזה, אני צריך לפתוח רשימה נוספת של דברים שיכולים לגרום לכאב חזה, ולפעמים לרצות להצליב בין שתי הרשימות. זאת אומרת, לחשוב מה יכול לגרום לקוצר נשימה, מה יכול לגרום לכאב חזה, ואז לחשוב מהם מה הדברים שמשותפים לשתי הרשימות, איזה אבחנות יכולות לגרום גם לקוצר נשימה וגם לכאב חזה, במקרה הזה למשל איסכמיה של הלב, תסביף רעתי, אריקרדיטיס ועוד. בתוך כל התהליך הזה, שכלולות בו הרבה מחלות, עולה הרבה פעמים שאלה מאוד ספציפית לגבי מחלה מסוימת. זאת אומרת מצטרף לפרית פרית מידע שיכול להיות שוב משהו בסיפור של המטופל או משהו בבדיקה הגופנית שלו או איזושהי בדיקת מעבדה או הדמייה ואני צריך להחליט האם פרית המידע זה באמת יעיל בתהליך הזה מה הכוונה יעיל שהוא באמת מגביר את הסיכוי שמדובר באבחנה מסוימת מתוך כלל האבחנות או מפחית את הסיכוי שמדובר באבחנה מסוימת למשל במקרה של קוצר נשימה בבין 70, האם אק"ג תקין מפחית בצורה משמעותית את הסיכוי שמדובר פה בהיסכמיה של הלב, ולהפך, אם יש צפצופים בבדיקה, האם זה מגביר מאוד את הסיכוי שמדובר באסתמה, או שזה ממצא שיכול להופיע גם במחלות אחרות. הנקודה הזאת, שבה יש פריט מידע אחד, למשל תוצאות של בדיקה מסוימת כמו צפצופים והאזנה לריאות או אק"ג תקין, במקום הזה יש מקום למחקר שיבדוק ספציפית לגבי אותו תסמין ואותה מחלה עד כמה התסמין הזה או הבדיקה או פריט המידע עוזרים לי בהגברה או בהפחתה של הסיכון שמדובר במחלה מסוימת. זאת אומרת, בנקודה הזו אני צריך להתבסס על מחקרים שבדקו למשל האם צפצופים מעלים מאוד את הסיכוי שמדובר באסטמה במטופלים מבוגרים עם קוצר נשימה, או האם העדר צפצופים מפחית מאוד את הסיכון שמדובר באסטמה. מחקרים כאלה לוקחים תסמין, או סימן, או תוצאות של בדיקה, או שילוב של הדברים האלה, ובודקים עד כמה הם מתאימים לקיום או לאי קיום של מחלה ספציפית מסוימת. גם בתהליך השני של זיהוי תבנית מהיר אנחנו נצטרך להשתמש בבדיקות אבחנתיות כדי להוכיח את המחשבה שלנו אם חשדנו בתסחיף רעתי נצטרך בדיקה מסוימת שאכן תוכיח לנו שבאמת מדובר בתסחיף רעתי וכדי לדעת האם הבדיקה הזאת היא מדויקת או לא נצטרך להשתמש במחקר מאוד דומה שמשווה בין תוצאות של בדיקה מסוימת הבדיקה האבחנתית במקרה הזה למשל CT לבין קיום של מחלה, במקרה הזה תסכיף ריאתי, ובודק האם אכן CT הוא בדיקה מספיק מדויקת כדי להוכיח או לשלול תסכיף ריאתי. לסיכום, התהליך האבחנתי יכול להיות קצר בצורת זיהוי תבנית או ארוך בצורת מחשבה מסודרת וטרחנית או מבריקה, תלוי באיזה רופא אתה לא ויכול להיות כמובן גם שילוב של שני התהליכים האלה בתוך אותה, אותו תהליך אבחנתי. ובשני המקרים יש מקומות מסוימים שבהם תוצאה של בדיקה או תוספת של פריט מידע מסוים יגרמו לנו להאמין יותר או להאמין פחות באבחנה מסוימת, ובמקום הזה יש מקום למחקר שמשווה בין תוצאות של בדיקה לבין קיום של מחלה. ועל המחקרים מהסוג הזה נדבר בפרקים הבאים. עד כאן